Слава нашему Господу! Быстро прошло наше время общения, время этого служения. Перед нами еще одна молитва. Я прочитаю из Слова Божьего. Буду проповедовать из Евангелии от Луки. 16 глава, то место, где Иисус Христос сказал притчу. Называется она «Притча о неверном управителе». Я думаю, мы все знаем эту притчу. Я думаю, может, и размышляли, что же это за неверный управитель, как это приобретать друзей богатством неправедным. Думали вы об этом или нет? Как это приобретать друзей богатством неправедным? Я думаю, что мы поймем после этой проповеди с Божьей помощью, как нам приобретать друзей богатством неправедным. Читаю текст Евангелия Туки, 16 глава, с 1 стиха. «Скажал же и к ученикам своим, один человек был богат и, умел, и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его, этого богатого человека. И призвал его, этого управителя, сказал ему, «Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Пришло такое время, что хозяин потребовал у управителя отчета, потому что до него дошли слухи, что управитель управляется с имением как? Неправильно, нечестно. «Тогда управитель сказал сам себе». Что мне делать? Хорошо ему было управителем. Хорошо ему было. Когда есть богатый человек, богатый человек доверяет этому управителю, он доверял свое имение. Представьте себе, если бы какой-то богатый человек поставил бы вас управлять, например, его счетом в банке. На этом счете в банке один миллион долларов лежит, даже не миллион долларов, пусть сто тысяч. И он вам доверяет, вы можете этими деньгами распоряжаться, можете распоряжаться. Хорошо нам было бы около этих денег или нет? Ну, кто больше было, то... Я знаю, когда-то меня тоже поставили управителем, когда я был на Украине, работал с евреями-хасидами, и я был управителем, потому что мне доверяли деньги, у меня были доверенности на имущество. И я управлял этим имуществом. Я помню, когда-то была такая ситуация, что мне нужно было деньги, когда я собирался переезжать сюда. И вот я так и хожу, думаю, потому что денег у меня нет, откуда взять. И вот так Господь вложит на сердце, чтобы доверять Ему. И вот я прихожу туда, и вот э, э, этот Равин, который приехал на короткое время сюда, в Украину, он, у него такое желание возгорелось квартиру купить, но у него билеты, на следующий день он улетает назад в Англию, и он мне дает 14 или 16 тысяч долларов на покупку. Вот так дает, без всякой расписки. Его расписка была такая, он говорит, что вот ты, говорит, вот я, мы перед Богом, я тебе деньги даю, чтобы ты мне сделал то, что мне нужно сделать, я улетаю. Я говорю, хорошо, нет проблем, слава Богу, слава Богу. У меня получились, вот, вот, вот эти деньги я получил, конечно, квартиру я ему купил, не то, что я положил себе в аккаунт, купил, но у меня была возможность немножко что-то прокрутить. Вот я был управителем, я был управителем. Я был в этом положении управителя. Вот. 
Тогда управитель сказал сам себе, что мне делать, господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь, знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом. То есть его управление уже закончилось. Он четко понимает, что больше никакого доступа к имению господина у него не будет. Его от этого имения отстраняют. Ему нужно что-то делать, какие-то предпринимать усилия, старания. И призвал должников господина своего каждого порознь, сказал первому, сколько ты должен господину моему. Он сказал, сто мир масла, и сказал ему, возьми твою расписку и садись скорее, напиши пятьдесят. Потом другому сказал, а ты сколько должен? Он отвечал, стомер пшеницы, и сказал ему, возьми твою расписку и напиши восемьдесят. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливые сынов света в своем роде. И дальше Христос как бы подводит итог и делает заключение и дает совет нам. Вот совет Иисуса. «И я говорю вам». «Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас вечные обители, верный в малом и во много верен, а неверный в малом не верен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное, и если в чужом не были верны, кто даст вам ваше. Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а в другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. И 14 стих. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Вот такая притча, и вот мы читаем эту притчу, и, конечно, задаемся себе таким вопросом, во-первых, почему Господин хвалит управителя неправедного? Как это так получилось? Управитель неправедный, получается, продолжает расточать имущество своего Господина, а Господин его хвалит и говорит, ты догадливо поступил. Вот ты какой молодец. Он до этого расточал имущество, продолжает расточать имущество. А управитель говорит, молодец, вот ты догадливо поступаешь. Что же это такое? Как же нам приобретать себе друзей богатством неправедным? Прежде всего, мы должны, как бы, чтобы нам дать ответ на этот вопрос, прежде всего, нам нужно как бы перенести эту притчу в наше время. Распорядитель имением, его можно назвать менеджером. Он был менеджером. У него не было как бы своего имущества, он распоряжался имуществом другого. Его можно по-настоящему, по нынешнему терминологии назвать менеджером. Он был менеджером. Имение, которое ему доверили, оно должно приносить прибыль, правильно? Приносило ли это имение прибыль для господина имения? Не приносило. 
Может там немножко, но приносило ли это имение прибыль для этого менеджера? Приносило. Приносило. Теперь я вам хочу объяснить, как это имение, оно приносило прибыль для этого менеджера. Менеджер, получается, если так просто сказать, он на своем господине зарабатывал. Он зарабатывал на своем господине. Как? Вот смотрите, если мы, например, приходим в магазин, и вот нам мы что-то покупаем в этом магазине, нам дают вот этот э, э, ресипт, правильно? Ресипт. И в этом магазине есть менеджер, который не хозяин магазина, его просто хозяин магазина нанял. И получается, что в этот хозяин магазина для своего менеджера он платит каждый месяц или два раза э, в месяц он платит зарплату. Он работает за зарплату. В древности было немножко не так. Почему? Потому что в древности управители, они сами свои фи ставили. Управитель ставил свои фи. Не хозяин, а управитель. Почему люди не любили э, тех, которые собирали налоги? Мытари. Потому что собирание налогов это было частный бизнес. Это был частный бизнес. Они собирали, сколько собирали, отдавали столько, сколько им нужно было отдать, а все остальное оставалось в них в кармане. Точно так же некогда в истории, я думаю, может, братья и слышали, в Польше, точно так же польское правительство, оно поставило евреев, чтобы они собирали налоги. И вот евреи в Польше собирали налоги точно таким же самым образом, как и раньше в истории. Собирали, сколько собирали, отдавали, сколько положено отдавать, а все остальное у них оставалось в кармане. То есть, получается, распорядитель имения, он ставил свои фи или он чарджал свои физ. Он чарджал свои физ. И никто не знал, сколько он зачарджает, потому что он зачарджает, сколько он захочет зачарджать, он столько и зачарджает. Как по-русски сказать теперь? Распорядитель имения сам как бы ставит цену свою. Да, распорядитель имения сам ставит свою цену. Сам свою цену ставит. И получилось, когда он был уличен в том, что он распоряжается имением господина своего неправедным, он понял, что ему нужно делать. Что он нужно делать? Надо пойти к должникам, не, несправедливую цену поставить. Ему нужно свой заработок, то, что он влаживал в это, ему нужно полностью убрать. Поэтому он приходит к этим должникам господина и говорит, сколько ты должен моему господину? Он говорит, сто мир масла, бери распишку, пиши 50. Он у него зачарджал сто мер, он для того, чтобы 50 себе в карман положить. Это был его заработок. На масле он очень неплохо зарабатывал. На масле он зарабатывал 100%, братья и сестры. Это очень хороший заработок. Кто-то может сказать 2%. Это есть такая история. Встречаются два бизнесмена и говорят, что сколько ты зарабатываешь. Я говорю, 2% зарабатываю. А что это заработок 2%? Он говорит, ну как, стоит 50, продаю за 100, за 2%. Так это не за 2%, это он 100% зарабатывает, он два раза больше зарабатывает. Два раза больше зарабатывает. То есть он пишет, 
Он пишет расписку, сколько ты должен моему господину. Говорит, сто мер масла. Пиши 50. Почему? Потому что он его зачаржал на 100. А господину то он должен только 50. Но 50 он хотел положить себе в карман. Точно так же приходит он к другому. Сколько ты должен, э, сколько ты должен, а ты сколько должен? Отвечал, сто мер пшеницы и сказал ему, возьми твою расписку и напиши 80. На пшенице он меньше зарабатывал, только 20%. На масле он 100% зарабатывал, а на пшенице он зарабатывал только 20%, меньше. То есть он господину был, должен 80, но 20 он накинул свое. Поэтому, когда господин посмотрел, как этот управитель поступает, он его за это похвалил. Представьте, поставьте себе на место этого господина. Если бы вы посмотрели, что ваш управитель, он расточает или продолжает расточать имение, вы бы его похвалили? Вы бы его похвалили, кто-то из вас бы его похвалил, что он поступает догадливо? Он продолжает расточать мое имение, и он поступает догадливо. Я за это его должен хвалить никогда. Но управитель назад получил свое. Управитель назад свое получил. Вот этот не управитель, хозяин назад свое получил. Но управитель от своего потенциального заработка отказался. Отказался чтобы возвратить господину то, что было должно господину, а от своего потенциального заработка этот управитель отказался. И поэтому Христос говорит, что он поступил догадливо. Он догадливо поступил, потому что он понял, что построить отношения с окружающими людьми намного выше и драгоценнее и дороже, чем получить какую-то сиюминутную прибыль или заработок. Он решил построить отношения с окружающими людьми, которые его знали. Не заработать на них, но построить с ними отношения. Чтобы когда придет время такое, он к этим людям мог обратиться за какой-либо помощью. Первая мысль, которую я хотел бы извлечь из этого текста Священного Писания, что строить отношения, хорошие, личные, дружественные отношения с окружающими людьми, это очень драгоценно. И вы увидите, что эти отношения, они намного выше любого заработка. Я хочу привести как бы пример на наше время. Вот представьте себе, вот если бы, например, Саша, он бы ложил плитку. И вот я его нанимаю как плиточника и говорю, Саша, мне нужно плитку положить. Он говорит, хорошо. Он знает, что я хорошо зарабатываю. Конечно, ему не хочется за даром ложить. Я приблизительно знаю цены какие и Саша говорит, хорошо, я тебе положу плитку. Я говорю, а цену какую? Она говорит, да, мы же потом рассчитаемся, сочтемся. И он мне ложит плитку, ложит плитку, хорошо положил. Потом приходит время рассчитываться. Я к нему, Саша, ну сколько я тебе должен? И он мне такую, знаете, такую хорошую американскую цену так только раз и все поставил. Конечно же, я ему заплачу. Что же я с ним буду сражаться? Не, я бы сказал, работал, хорошо. Ну, это, что он не сделал, я это что? Обязательно запомню. 
И вот поэтому Христос говорит, почему, смотрите, и я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители, когда придет такое время, что нам туда придется войти в вечные обители, я обязательно стану на входе, и я обязательно буду ожидать брату Сашу, и когда он захочет туда в вечные обители зайти, я скажу ему и напомню, за эту плитку и скажите мне если вы не поступите так же если вы так точно не поступите в любых обстоятельствах нашей жизни мы помним когда приходилось такое время платить за что-то мы рассчитывали на одно получали совершенно другое мы, конечно, смиряясь, платили, сколько нам говорили. Кто-то на нас зарабатывал, хотя мы не ожидали, что кто-то на нас должен заработать. Мы приходили, как бы, может, даже в помощи нуждались, но кто-то, видя нашу нужду, на нашей нужде еще захотел зарабатывать и зарабатывал. И мы платили, сколько нам говорили платить. Но помните вы о таких моментах или нет? Помните вы о таких? Помните. Поэтому Христос говорит, приобретайте себе друзей богатством неправедным. Самое лучшее, самое драгоценное, это чтобы у тебя были хорошие отношения с окружающим тебя людьми. Из-за этих хороших отношений ты можешь пожертвовать каким-то своим заработком. В последнее время мы забыли, что значит сделать во имя Иисуса Христа? Помните, когда-то делали во имя Иисуса Христа? Когда-то приходили к верующим людям и говорили, поможи мне в этом. Этот верующий человек и шел, и помогал. И когда его спрашивали, а сколько я тебе должен заплатить? Я говорил, это я сделал во имя Иисуса Христа. И таких людей я в вечности тоже буду искать которые в жизни мне делали во имя Иисуса Христа, оказывали мне милость, я таких людей найду в вечности. Я скажу, отец, я нуждался, у меня была нужда. И я даже не ожидал этого, я пришел за помощью, и этот человек оказал мне помощь. Я бы готов даже, может быть, заплатить этому человеку, как-то компенсировать его время, как-то компенсировать его затраты, как-то компенсировать его усилия. Но он сказал, мне ничего не нужно. Я сделал это во имя Иисуса Христа, я скажу, Отец, благослови его. И Сашу я тоже буду искать, который мне плитку положил. И на вход я стану. И когда он будет входить в эти вечные обители, я скажу, не пускайте его туда. Он сребролюбивый. Он сребролюбивый. Не пускайте его туда. Поэтому фарисеи, слыша эту притчу об Иисуса Христа, они смеялись. Почему? Они все были сребролюбивы. Они во всем искали заработок. Пусть Господь сохранит нас, чтобы мы во всем искали заработок. Чтобы мы во всем искали заработок. Но чтобы мы действительно, самое важное, самое ценное, чтобы у тебя были хорошие отношения с окружающими тебя людьми. И вот эти хорошие отношения намного выше, намного ценнее всего заработка, 
которые ты мог бы с этого человека получить. Или сейчас, или когда-либо в будущем. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы понимали эту притчу, и чтобы мы следовали учению Иисуса Христа. Делали все, как написано, во имя Господа. Конечно, знаете так, знаете, как бы это все по вере человека. У кого-то есть вера, знаете, сделать во имя Господа, потратить день или два, или три, потратить какие-то деньги на материалы, сделать и ничего не попросить взамен. В этом есть вера. И я верю, что такой человек, он обязательно получит благословение от Бога. Бог не оставит без внимания вот это, что сделал этот человек. Не обязательно воздаст ему деньгами. Он может воздаст ему чем-то другим, каким-то устройством, каким-то благословением в доме, семье. Даже исцелением он может воздасть. Даже исцелением он может воздасть. У кого-то вера, знаете, сделать доброе дело и только назад вернуть деньги на потраченные материалы. Это тоже вера. Это мера веры. И мы такого человека не можем осуждать и говорить, о нет, ты должен как бы все делать во имя Бога, абсолютно бесплатно. Но, братья и сестры, это есть мера вашей веры. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы в вере возрастали, чтобы мы более полагали наше упование и надежду не на наши способности, не на наши силы, не на наш профессионализм, не на то, что я могу или не могу что-то делать, чтобы мы более уповали на Господа нашего, который дает нам жизнь, который дает нам дыхание, который дает нам профессионализм, который дает нам способности, который дает нам все в этом мире, устрояя наши жизни». И если есть у тебя такая вера, действовать таким образом, помогать другим людям и ничего взамен не требовать, да благословит тебя Господь. Если есть у тебя вера, помогать другим людям и требовать назад только за потраченные материалы, да благословит тебя Господь. Если есть у тебя вера, помогать людям, требовать за потраченные материалы и может немножко, чтобы компенсировать свою работу, потраченное время, да благословит тебя Господь. Но Господь никогда не благословит тебя, если ты захочешь на ближнем своем нажиться или заработать. Особенно, когда ты видишь нужду ближнего твоего. У него нужда есть, он нуждается. И ты видишь, что ты потенциально на этом можешь неплохо заработать. В таком случае не ожидай благословения Господня. Ты получишь эти деньги, но ты будешь работать для дырявого кошелька. Ты увидишь, что этот заработок твой, он вылетит. И ты можешь даже задать вопрос, я работал, я старался, я как будто и цену такую хорошую для себя поставил и неплохо заработал. Где же мои прибыли? Моя мама работала бухгалтером в одного, который торговал горючим, торговал бензином. Так он все время спрашивал, где мои прибутки? Где мои прибутки? Вот так он торговал, что никогда ничего не оставалось. А я, знаете, братья и сестры, я вот так вот, меня ищут в банке, вот там, я даже не знаю, сколько там. Когда надо платить, я смотрю, чтобы было там платить. А как оно уходит, как оно расходит, какой бюджет так скрупулезно подсчитывать, я не подсчитываю. Почему? Потому что я уповаю на Господа. Я верю, что Он благословит так, 
что там у меня будет, чтобы изобилие заплатить, и чтобы все было хорошо. Пусть нас Господь тоже в этом благословляет. Возлагать наше упование на Бога, который, как написано, дарует нам все обильно. И еще написано для наслаждения, чтобы ты радовался в жизни своей. Есть люди, у которых есть множество имущества, но никогда нету радости. И если люди, у которых, казалось бы, посчитать и сравнить его состояние, оно небольшое. Но тот человек, он радуется, потому что он получает Божье благословение в жизни своей. И только Бог дарует благословение, только Господь дарует человеку возможность радоваться в этом мире, жить спокойно. Даже может быть, у тебя нет много богатства, но ты живешь спокойно, ты живешь радостно, у тебя есть упование, у тебя есть жизнь. Ты не переживаешь, ты не сидишь дома и не считаешь, что вот на это потратил, на это потратил, на это потратил, нету того, нету того, еще чего нету, ты так не делаешь потому что полагаешь свое упование на кого? На Бога. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы возлагали наше упование на Господа. Помолимся Ему. Аминь.